2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Thế nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các đại sứ Trình Quốc Thư và trao quyết định thăng quân hàm cho hai thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Làm việc và chúc Tết cán bộ chiến sĩ cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và nói chuyện với các chiến sĩ biên phòng qua 11 điểm cầu trực tuyến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trang bị camera để giám sát việc xâm nhập trái phép và có chương trình kiên cố hóa các chốt biên phòng. Khai trương Trung tâm Báo chí Phục vụ Đại hội lần thứ 13 của Đảng, đây là một trong những sự kiện mở đầu chuỗi các hoạt động chính tại sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đã sẵn sàng. Ghi nhận trong ngày đầu bộ máy chính quyền thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh hoạt động hôm nay, người dân vẫn tới làm thủ tục hành chính bình thường. Ông Nguyễn Văn Hiếu, bí thư quận ủy quận 5 được điều động giữ chức bí thư thành ủy thành phố Thủ Đức. Chính sách đối nội và đối ngoại của tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đảo ngược các quyết sách của chính quyền tiền nhiệm với việc đưa Mỹ tái gia nhập Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu và tổ chức y tế thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại phủ chủ tịch, đại sứ Tây Ban Nha, đại sứ Iran và đại sứ Philippines đã trình quốc thư lên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Sau đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã tiếp các đại sứ. Tin của phóng viên Việt Cường.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước Tây Ban Nha, Iran và Philippines tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng và chúc các đại sứ sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình với vai trò là cầu nối hiệu quả, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác trên các lĩnh vực giữa các quốc gia của các đại sứ với Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm qua là một năm đầy biến động chưa từng có trên phạm vi toàn cầu do tác động của đại dịch COVID-19 và đang bước vào những ngày tháng đầu tiên của năm 2021 với nhiều hy vọng mới về sự ổn định, an toàn và phục hồi phát triển. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng Việt Nam vẫn đạt được những thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Việt Nam là một trong số ít các nền kinh tế duy trì được tăng trưởng dương đạt gần 3%, bảo đảm ổn định chính trị xã hội, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh và mở rộng, thông qua các hình thức sáng tạo linh hoạt và đạt hiệu quả cao. Trong đó, đảm nhiệm thành công trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, dịch bệnh dự báo vẫn còn diễn biến phức tạp trên toàn cầu, đặt ra nhiều thách thức đối với đời sống kinh tế xã hội và an ninh phát triển của tất cả các quốc gia. Điều này đòi hỏi nỗ lực hợp tác quốc tế, chia sẻ của tất cả các nước để thực hiện thành công mục tiêu vừa phòng chống đại dịch, vừa thúc đẩy phục hồi kinh tế, cải thiện đời sống của người dân. Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình để tăng cường quan hệ, hợp tác với các nước phòng chống dịch bệnh tranh thủ những cơ hội mới cho phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đóng góp vào hòa bình, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới. Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chính thức khai mạc là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam và của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, để đạt được những mục tiêu chiến lược trong giai đoạn sắp tới, Việt Nam rất cần sự hợp tác hiệu quả và hỗ trợ quý báu của các bạn bè, đối tác và cộng đồng quốc tế và luôn coi trọng mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước.
2: Cũng hôm nay, tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bí thư quân ủy trung ương, chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh đã trao quyết định thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng cho hai sĩ quan cao cấp của quân đội nhân dân Việt Nam.
3: Tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao quyết định thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng cho thứ trưởng bộ quốc phòng Nguyễn Tân Cường và thứ trưởng võ Minh Lương. Phát biểu tại buổi lễ, đại tướng quốc Xuân Lịch, bộ trưởng bộ quốc phòng mong muốn Hai đồng chí thứ trưởng Bộ Quốc phòng được thăng quân hàm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt các sĩ quan cao cấp được thăng quân hàm, Thượng tướng Nguyễn Tân Cường bày tỏ
4: với cương vị cấp bậc càng cao, trọng trách và nhiệm vụ càng nặng đề, dù bất đoạn trong điều kiện hoàn cảnh nào Chúng tôi đều khắc phục và vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững vàng, tin tưởng, đoàn kết phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mà đảng, nhà nước, nhân dân và quân đội tin tưởng giao phó.
2: Vào sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm làm việc và chúc Tết cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng. Thủ tướng đã trò chuyện với cán bộ chiến sĩ tại Hà Nội và 11 điểm cầu là các đồn các chốt biên phòng ở một số địa bàn trong cả nước. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng
0: trong bối cảnh khó khăn của đất nước, năm 2020, Thủ tướng đánh giá cao lực lượng biên phòng đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ và trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác trên tất cả các tuyến biên giới. Bộ đội biên phòng đã tích cực chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao. Cùng với đó, lực lượng bộ đội biên phòng làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, có phần xây dựng khu vực biên
5: giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững. Bộ đội biên phòng là một trong những lực lượng chung kích nằm cốt đi đầu và công dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt là công tác phòng chống Covid ngăn chặn có hiệu quả tình trạng xâm nhập trái phép vào Việt Nam để góp phần không lây nhiễm trong cộng đồng một cái căn bệnh nguy hiểm đó là covid 19. Các đồng chí đã duy trì thường xuyên tên 1.600 tổ chốt với gần 10.000 người tham gia kiểm soát chặt chẽ y tế hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu đường mòn lối mở thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới vừa ngăn chặn hiệu quả không để dịch bệnh xâm nhập.
0: Hình ảnh người lính quân hàm xanh vô cùng ấn tượng với nhân dân các vùng biên giới. Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nghe 10 đồn trưởng của 10 đồn biên phòng và 3 chốt trưởng của 3 chốt biên phòng ở các đầu cầu trực tuyến một số tỉnh cả nước báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ. Trong dịp Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và dịp Tết Nguyên đán sắp tới, cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng đều nêu cao tinh thần cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu cao, duy trì 100% quân số trực, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Cùng với đó là tổ chức chăm lo Tết cho nhân dân khu vực biên giới nhất là quan tâm chăm lo đối với các hộ gia đình khó khăn. Nói chuyện với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá.
5: những cao. đặc biệt là những người dân không biệt dân ta đánh giá cao chúc các đồng đoàn từ xa xa xôi mạnh khỏe nhất là người dân đang được hưởng một cái tết cùng với bộ biên phòng có nhất cảm ơn đồng ý đại quý vũ thành cung
0: tiếp đó thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã nói chuyện với cán bộ chiến sĩ đội biên phòng asean và đại diện lãnh đạo xã asean tỉnh quảng nam một nơi chịu thiệt hại nặng nề của mưa bão
3: à, thưa đồng chí thủ tướng bao lũ được gây ra thì tình hình đời sống của bà con thì cơ bản ổn định đã nhờ lực lượng huy động lực lượng tại chỗ đặc biệt phối hợp tốt giữa đội biên phòng và các lực lượng trên địa bàn xã đã kịp thời khắc phục quả như các đường các công trình dân sinh nước sinh hoạt đường giao thông rồi thì bàn xã đã triển khai bố trí các hộ hộ ở tạm thời tại nhà người thân để phục vụ trong dịp đơn
5: tết ấm cúng và đoàn kết vui tươi đầm ấm cảm ơn đồng chí đại diện chính quyền và cấp quỹ xã asan huyện tây giang đây là cái vùng rất khó khăn mà tôi đã từng đến mong rằng cấp quỹ chính quyền và đoàn biên phòng phối hợp chặt chẽ để lo tết cho dân nhất là các đồng chí vừa qua bị thiên tai lũ lụt, không được để dân chiếu mặt trời chiếu đất thì cái phối hợp và đánh giá của cấp ủy, quyền địa phương cái đội biên phòng rất tốt. cảm ơn đồng chí. Thủ
0: tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lực lượng biên phòng sẵn sàng chiến đấu cao, tiếp tục hỗ trợ các địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, phòng chống và ngăn chặn buôn lậu. Bộ Quốc phòng tiếp tục hiện đại hóa phương tiện cho lực lượng biên phòng, trang bị camera giám sát việc xâm nhập trái phép vào nước ta. Cùng với đó, các bộ, các địa phương cần có chương trình cứng hóa các chốt biên phòng, tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo sức khỏe hơn cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng quà cho các đoàn biên phòng, mỗi món quà trị giá 5 triệu đồng.
6: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, niềm tin và khát vọng
2: Chiều nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ khai trương Trung tâm báo chí và tổ chức họp báo trước khai mạc Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và trưng bày ảnh Vững bước dưới cờ đảng Quang Vinh, phát hành bộ tem bưu chính chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Phản ánh của nhóm phóng viên Văn Hiếu và Thành trưởng
7: Tại buổi họp báo, thông tin về những điểm mới trong dự thảo văn kiện đại hội 13 của Đảng và việc tiếp thu ý kiến của các tờ lớp nhân dân trong dự thảo văn kiện, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cho biết.
4: Đấy là văn kiện lần này, từ đánh giá, từ rút ra bài học, dự báo định hướng và các đột phá phát triển, chúng ta đều nhấn mạnh, khẳng định cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân tố quyết định mọi cái thắng lợi của cách mạng Việt nam. Và điều này xuyên suốt từ trong đánh giá, phân tích, cho đến dự báo và đưa ra định hướng Và cái nội dung thứ hai là nhân dân là trung tâm trong cái sự nghiệp là tiếp tục đẩy mạnh đồng bộ toàn diện công cuộc đổi mới. Còn uh, nội dung gì được tiếp thu vào trong văn kiện? Cơ quan mà có trách nhiệm là thu thập được 1.400 trang góp ý của đại biểu, của đảng bộ các tỉnh thành của đại biểu quốc hội mặt trận tổ quốc đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân ở cả trong nhà nước trong đó có tám mươi báo cáo kiến nghị rất bài bản và rất nhiều cái thư gửi đến để góp ý cho đại hội các ý kiến đều thống nhất rất là cao từ chủ đề đánh giá bài học quan điểm chỉ đạo mục tiêu định hướng nội dung cũng như đột phá chiến lược không có ý kiến nào là khác về quan điểm
7: trả lời câu hỏi về việc phản bác đấu tranh chỉ rõ những luận điệu sai trái xuyên tạc về công tác nhân sự tại đại hội trên không gian mạng của các đối tượng phản động, thú địch dịp trước, trong và sau đại hội. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định. Bộ Thông tin Truyền thông trong thời gian vừa qua thì đã xây dựng được một cái trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia có cái năng lực xử lý khá là mạnh có thể xử lý được nhiều trăm triệu tin trong một ngày. Do vậy là giám sát được phát hiện được, xử lý được những cái thông tin và luận điệu sai trái. Thực ra trên không gian mạng vì lượng tin nó quá là nhiều đi, cho nên là vấn đề giám sát, phát hiện là quan trọng số 1. Trong cái giai đoạn mà chúng ta tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc ý, chúng ta đã xử lý khoảng 35.000 các cái tin bài xấu độc trên các nền tảng. Nó là số lượng rất là lớn đấy. Thế và cái không gian mà mạng mà chúng ta nhìn thấy và cảm nhận được ý, là nó cũng lành mạnh hơn. Trả lời câu hỏi của phóng viên hãng Thông tấn Đức tại Việt Nam và Sputnik Nga về công tác nhân sự tại đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương cho biết:
4: à, vấn đề các anh chị hỏi nhiều về các chức danh lãnh đạo và vấn đề sửa đổi điều lệ Đảng. À, có những nội dung là thuộc thẩm quyền chuẩn bị của ban chấp hành Trung ương nhưng quyết định lại do đại hội và có những nội dung lại thuộc thẩm quyền quyết định của ban chấp hành Trung ương khóa 13. Vì vậy, chúng tôi sẽ Thông báo với cơ quan báo chí vào thời điểm phù hợp và với một tinh thần là chúng tôi sẽ không có cái gì mà không thông báo cho cơ quan báo chí liên quan tới đại hội của chúng tôi. Chỉ là thời điểm nào phù hợp để thông tin, để tôi khẳng định lại cái điều
7: đó. Dịp này, Bộ Thông tin Truyền thông phối hợp với Ban tuyên gia Trung ương tổ chức lễ phát hành đặc biệt Bộ tem Biêu Chính chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13. Thường trực Ban Biên Tư Trần Quốc Vượng thực hiện nghi thức đóng dấu, ký phát hành bộ tem. Bộ tem ra mắt nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm vóc ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Bộ tem gồm một mẫu thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được vẽ theo ngôn ngữ hội họa hiện thực, với ý tưởng Bắc Hồ luôn đề cao công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đó là vấn đột then chốt của then chốt mà các kỳ Đại hội Đảng luôn được nhấn mạnh. Trong khuôn khổ lễ khai trương Trung tâm Báo chí. Ban tuyên giáo Trung ương và Thông tấn xã Việt Nam phối hợp tổ chức trưng bày ảnh vững bước dưới cờ đảng Quang Vinh, giới thiệu 100 tấm ảnh đen trắng và ảnh màu khổ lớn, giới thiệu toàn diện những thắng lợi, thành tựu to lớn của đất nước trên trạng đường đấu tranh oanh liệt, chống ngoại xâm và xây dựng, bảo vệ tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 91 năm qua, từ khi đảng ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930. Trước đó vào sáng nay, Ủy viên Bộ
2: Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng kiểm tra buổi diễn tập phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm. Ông Trần Quốc Vượng đánh giá cao sự chủ động của các lực lượng tổ chức buổi diễn tập đã diễn ra thành công theo đúng kịch bản, nhất là các mặt công tác bảo đảm an ninh của đại hội. Và để có thêm thông tin về công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Đắc Vinh, Phó Tránh Văn phòng Trung ương Đảng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng cho tới thời điểm hiện tại, từ lễ tân tới an ninh để chuẩn bị cho đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng?
9: Phải nói là cái sự phối hợp lần này hết sức là chặt chẽ các cơ quan chức năng thì cũng đã tổ chức diễn tập, giả soát lại tất cả các phương án và đã xử lý các cái vấn đề phát sinh. Các cái cơ quan cũng thường xuyên là hội ý, trao đổi và có cái sự phối hợp chặt chẽ với nhau. Đặc biệt là năm nay trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, chúng ta phải có thêm rất nhiều công việc chuẩn bị để đảm bảo cho đại hội diễn ra tuyệt đối an toàn. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị tất cả các phương án phòng chống dịch bệnh để đảm bảo và an toàn cho các quý vị đại biểu dự đại hội và trong trường hợp là tình huống phát sinh những vấn đề dịch bệnh thì chúng tôi cũng đã có phương án để đảm bảo. Ở
8: tại cái cuộc họp rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị cho đại hội thì cũng đã có một số ý kiến cho rằng là chúng ta cần phải chỉnh sửa một số cái điểm nhỏ. Vậy theo ông ạ, những cái chỉnh sửa đó nếu được tiến hành thì có đảm bảo tiến độ hay không ạ? À,
9: chúng tôi nghĩ rằng là tất cả công việc chúng ta phải làm ở mức chất lượng cao nhất. Vì Đại hội Đảng toàn quốc là một sự kiện hết sức quan trọng và chúng ta cần phải đáp ứng với những yêu cầu cao nhất. Do đó thì tất cả các ý kiến, góp ý cũng như chỉ đạo thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng là tiếp thu tối đa và sẽ hoàn thành đúng tiến độ.
8: Để góp phần thành công của Đại hội thì có sự đóng góp của rất nhiều lực lượng và đơn vị khác nhau. Với vai trò của mình thì Văn phòng Trung Đảng đã có những cái đóng góp và triển khai công việc như thế nào trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội ạ?
9: Văn phòng Trung Đảng thì được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực của một số tiểu ban cũng như là trực tiếp tham gia phần phục vụ tổ chức đại hội. Thì về tiến trình tổ chức phục vụ đại hội, thì văn phòng Trung Đảng đã triển khai công việc từ rất sớm, huy động toàn bộ cán bộ, công nhân viên chức tập trung vào cho cái nhiệm vụ này. Và đến nay thì chúng tôi cũng đã hoàn thành được một cái khối lượng công việc rất lớn và đáp ứng cái yêu cầu của đại hội. Ngoài ra thì văn phòng Trung Đảng cũng trực tiếp tham mưu một số cái nội dung liên quan chức năng nhiệm vụ của văn phòng và với cái, cái công việc này thì chúng tôi cũng đã rất là nỗ lực và cũng đã góp phần và để các văn kiện được hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.
8: À, vâng, xin cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Đắc Vinh, phó tránh văn phòng Trung ương Đảng về công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại Đại hội Đảng lần này, các phóng viên tham gia tác nghiệp trong điều kiện đặc biệt. Gọi là đặc biệt, bởi để được tham gia tác nghiệp thì tất cả các phóng viên, kỹ thuật viên của các cơ quan báo chí đều phải tham gia xét nghiệm COVID-19 và có chứng nhận âm tính. Các điều kiện cơ sở vật chất cũng như là trang thiết bị phục vụ cho khối báo chí truyền thông tại đại hội lần này cũng được đánh giá là bài bản và quy mô. Ghi nhận của phóng viên Minh Châu trong ngày khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng vào chiều nay.
8: Phóng viên Phạm Thành, Ban Thời sự Đài truyền hình Việt Nam cho biết, Tại đại hội lần này, điều kiện tác nghiệp cho tất cả các phóng viên được ban tổ chức quan tâm đầu tư rất bài bản, thuận lợi cho quá trình làm việc của phóng viên.
10: So với hai lần trước thì tôi thấy rằng là cái điều kiện dành cho báo chí mà tác nghiệp lần này tại đại 13 thì nó rất là, là tốt hơn rất nhiều. Thứ nhất là cơ sở vật chất thì tương đối hiện đại, máy tính rồi các những cái công cụ để phục vụ cho phóng viên tác nghiệp thì rất là tốt. Đặc biệt là ban tổ chức thì cũng đã có những cái kế hoạch chương trình cụ thể trong từng ngày trong đấy để cho phóng viên có thể nắm mắt được là mình có thể làm những cái gì và làm đến đâu và cái phạm vi quyền hạn của mình đến chỗ nào việc mà đón tiếp hay là những cái khoanh vùng hay những phân khu cho báo chí cũng rất rõ ràng và báo chí biết là mình cũng tác nghiệp ở khu vực nào đấy là những cái điều khác biệt so với cả các đại hội trước
8: còn đối với phóng viên Hiền Hòa Báo Đảng Cộng sản Điện tử thì cảm thấy rất yên tâm khi tác nghiệp trong bối cảnh được đảm bảo về sức khỏe và điều kiện y tế đặc biệt là việc hai lần tham gia xét nghiệm Covid-19 cũng là một trải nghiệm khó quên trong quá trình tác nghiệp
11: đối với chị. Yêu cầu của trung tâm báo chí là trải qua hai lần xét nghiệm âm tính thì mới được tham gia chính thức đưa tin về đại hội lần này. Điều đó cho thấy là cái là công tác chuẩn bị rất là chu đáo của ban tổ chức nói chung, của trung tâm báo chí nói riêng để cho các phóng viên được yên tâm. Đồng thời là đảm bảo trong suốt quá trình diễn ra đại hội thì các phóng viên có một cái điều kiện tác nghiệp thật là
8: yên tâm nhiều nhà báo phóng viên bày tỏ sự tự hào khi lần đầu tham gia đưa tin về một sự kiện trọng đại, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, năm năm diễn ra một lần, đó là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 ba của Đảng. Nhà báo Phan Thị Lệ Hằng, truyền hình Thông tấn xã Việt Nam chia
11: sẻ: Đối với tôi rất là vinh dự và tự hào khi mà tôi đã nhận nhiệm vụ từ phía lãnh đạo của Thông tấn xã Việt Nam cũng như lãnh đạo của Trung tâm truyền hình thông tấn là phóng viên để tham gia vào công tác đưa tin tại Đại hội Đảng lần thứ 13 này. Tôi cảm thấy đây là một cái trách nhiệm mà những người phóng viên như chúng tôi sẽ cố gắng để làm sao có thể truyền tải thông tin một cách tốt nhất đến với cả người dân trong cả nước cũng như là bạn bè quốc tế.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, người dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đang hướng về đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, khi chỉ còn 3 ngày nữa là diễn ra sự kiện trọng đại này. Nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã ghi lại những cảm xúc và kỳ vọng về một kỳ đại hội thành công rực rỡ, đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới huy hoàng hơn.
12: Con đường từ cầu càng trên thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa dẫn đến trụ sở chính quyền. Các đơn vị bộ đội, khu dân cư và các điểm sinh hoạt văn hóa trên đảo những ngày này đỏ rực màu cửa đảng, cờ tổ quốc, tung bay trong nắng gió. Cùng ảnh chân dung của Bắc Hồ được đặt ở những nơi trang trọng nhất. Anh Trần Văn Hoàng, người dân thị trấn Trường Sa bày tỏ.
7: Tôi mong
5: muốn đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng được diễn ra một cách tốt đẹp và thành công nhất. Thứ hai, tôi mong muốn đại hội hãy lựa chọn và bầu ra những người có tâm, có đức, có tài để lãnh đạo điều hành đất nước đúng theo tâm nguyện kỳ vọng niềm tin của nhân dân đã gửi gắm, đặc biệt là trong thời gian tới cũng mong muốn các đồng chí đã được bầu giữ các chức vụ lãnh đạo hãy điều hành dẫn dắt đất nước của chúng ta ngày càng phát triển hơn, nâng cao về đời sống, chất tinh thần của nhân dân cả nước.
12: Còn thượng tá Đinh Văn Cường, chính trị viên đảo Trường Sa, kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân thị trấn Trường Sa khẳng định:
5: Chúng tôi xin hứa dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cán bộ chiến sĩ nhân dân các lực lượng trên đảo Trường Sa cũng nguyện bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thành lực địa thiên liêng của Tổ quốc, là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm, vươn khơi bám biển, xứng đáng với niềm tin yêu của lãnh đạo đảng, nhà nước và đồng bào chiến sĩ cả nước đã dành cho quân và dân Trường Sa. Chúng tôi xin trân trọng gửi tới đại hội những tình cảm tốt đẹp và niềm tin sâu sắc. Chúc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng thành công tốt đẹp,
12: từ đất nước láng giềng Campuchia, ông Châu Văn Phi, Chủ tịch Hội Khmer Việt Nam tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục đưa đất nước phát triển, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.
4: Bà con cộng đồng gốc Việt Nam chúng tôi ở tại Campuchia mong muốn làm sao kỳ đại hội đảng tới đây tiếp tục để mà lãnh đạo đất nước đưa đất nước và càng ngày càng phát triển. Thứ hai là chúng tôi cũng có kiến nghị đến lãnh đạo đảng hết sức là quan tâm đối với bà con cộng đồng Việt Nam quốc Việt Nam chúng tôi ở tại Campuchia để làm sao mà tới đây bà con sống ổn định và yên tâm lâu dài tại Campuchia.
12: Anh Bùi Văn Kiên, quê Hải Phòng, một người Việt trẻ đang gây dựng sự nghiệp tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc cũng kỳ vọng cái tên Việt Nam sẽ ngày càng được khẳng định trên bản đồ thế giới trong nhiều lĩnh vực.
5: thì Tôi rất kỳ vọng vị thế tầm của Việt Nam mình sẽ nâng cao hơn trong con mắt của các bạn bè và đồng nghiệp và các đối tác tại các các thị trường thế giới. Tôi cũng rất là mong muốn ban lãnh đạo Đảng được bầu sau kỳ Đại hội Đảng 13 sắp tới sẽ lãnh đạo và dẫn dắt khơi dậy được những khát vọng. Của thế hệ trẻ đặc biệt là những cá nhân kiều bào đang sinh sống làm việc tại nước ngoài và Việt Nam để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh và hạnh phúc.
12: Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, kiều bào tin tưởng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 sẽ đưa ra những định hướng để tiếp tục đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới. Anh Nguyễn Phú Bình, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia bày tỏ:
0: Tôi cũng mong muốn ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị cần đưa cuộc cách mạng 4.0 cũng như việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước phát triển vào trong thương lĩnh của đảng và xác định đây là một trụ cột cho sự phát triển kinh tế trong năm đến 10 năm tới vì phát triển của cách mạng 4.0 và nỗ lực của các doanh nghiệp trong nước mới thực sự là trụ cột chính sự phát triển kinh tế của một quốc gia
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 cũng thu hút sự quan tâm của nhiều hãng truyền thông nước ngoài. Cùng với đưa tin về công tác chuẩn bị cho Đại hội, hàng loạt hãng thông tấn quốc tế lớn đều ấn tượng trước những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được thời gian gần đây, trong đó có việc kiểm soát dịch COVID-19 và giữ vững tốc độ phát triển kinh tế. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà.
13: Với dòng tít Việt Nam sẵn sàng cho Đại hội Đảng, tờ biêu điện Phnom Penh nhấn mạnh đến hoạt động chuẩn bị của Việt Nam cho Đại hội Đảng lần thứ 13. Kiểm soát COVID-19 tốt và tốc độ tăng trưởng ổn định là điểm nhấn của các báo quốc tế đề cập bối cảnh diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 13 của Việt Nam. Trên trong web Asia Media Center của New Zealand, ông Mugat Ugo, Đại học Otago, khẳng định, với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội tăng 7% trong năm 2019, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực. Ngân hàng Thế giới coi Việt Nam là một trong những quốc gia mới nổi năng động nhất ở Đông Á. Việt Nam cũng phản ứng nhanh chóng và hiệu quả với đại dịch COVID-19. Đây cũng là nhận định của chuyên gia kinh tế ông Edward Titter chia sẻ trên trang CNBC.
14: Việt Nam đang gánh chịu những mất mát từ tác động của COVID-19, nhưng vẫn là một trong những điểm sáng nhất trong khu vực. Việt Nam đang phát triển và có vị trí tốt để tiếp tục chiếm thị phần toàn cầu trong lĩnh vực xuất khẩu trong tương lai. Vì vậy, triển vọng khá là sáng sủa so với mặt bằng chung của khu vực.
13: Truyền thông Nga mấy ngày qua cũng đưa tin về sự chuẩn bị của Việt Nam cho Đại hội Đảng lần thứ 13, cũng như những thành tựu của đất nước trong các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế và đối ngoại. Bài báo đăng trên tờ Pravda sự thật đánh giá cao quyết tâm của lãnh đạo đảng Việt Nam trong việc xử lý nghiêm minh các sai phạm, từ cách chức khai trừ đảng đến truy tố xét xử trên tinh thần không có vùng cấm. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia của Quỹ nghiên cứu Á-Âu trong bài viết đăng trên tờ infox một trong những tờ báo điện tử hàng đầu của Nga nhấn mạnh, Việt Nam đang đi đúng hướng và trở thành tấm gương cho nhiều quốc gia khác.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin về các đại biểu sẽ tham dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng.
12: Tham dự đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với đại hội 12, đông nhất trong 13 kỳ đại hội đảng toàn quốc. Trong đó đại biểu đương nhiên chiếm tỷ lệ 12,4%. Đại biểu được bầu tới các đại hội đảng trực thuộc Trung ương chiếm tỷ lệ 87,02%. Đại biểu chỉ định chiếm tỷ lệ 0,95% đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,03%; đại biểu là người hùng lực lượng vũ trang chiếm tỷ lệ 0,19%; đại biểu là nhà giáo ưu tú chiếm tỷ lệ 0,82%; đại biểu là thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú chiếm tỷ lệ 0,95%. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại biểu là giáo sư, phó giáo sư chiếm tỷ lệ 4,47%; tiến sĩ chiếm tỷ lệ 12,54%. Thạc sĩ chiếm tiền lệ 54,69%, đại học chiếm tiền lệ 32,77%. Về trình độ lý luận chính trị, đại biểu có trình độ lý luận chính trị cử nhân cao cấp chiếm tiền lệ 99,49%, trung cấp chiếm 0,38%, sơ cấp chiếm tiền lệ 0,13%. Về độ tuổi, đại biểu dưới 40 tuổi chiếm 3,59%, trên 70 tuổi chiếm 0,19%. Độ tuổi trung bình của đại biểu dưới đại hội là 52,18 tuổi. Đại biểu cao nhất là 77 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 34 tuổi.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu như đại hội lần thứ ba của Đảng ghi dấu ấn về xác định rõ hai chiến lược cách mạng ở hai miền Nam Bắc và đã thực hiện thắng lợi cuộc chiến đấu, giành lại độc lập tự do, thống nhất non sông, thì đại hội lần thứ sáu của Đảng cũng đánh dấu một mốc cực kỳ quan trọng. Đây là đại hội hoạch định đường lối đổi mới, khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mạnh mẽ chưa từng có của đất nước. Bài viết thứ hai trong loạt bài... Giàu ấn từ các kỳ đại hội của nhóm phóng viên ban thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập nội dung này.
14: Căn nhà nhỏ của gia đình bà Đặng Thị Mỹ và ông Ngô Xuân Chiến nằm ẩn sâu trong con ngõ nhỏ ở đầu phố Bà Triệu, Hà Nội. Căn nhà như gợi lại ký ức về một thời bao cấp với chiếc chạn bát cũ kỹ, tấm sổ gạo úa màu thời gian. Nhớ một thời gian khó trước đổi mới, cả ông và bà vẫn nhớ như mấy ngày hôm qua.
11: Thời bao cấp đấy, đám sáu đấy thì chúng tôi cũng khổ đi xếp hàng thiếu mãi mới được một bìa đậu hay thịt mới được lạng thịt. Rồi xếp hàng mãi mới được một con cá ươn. Thế gạo thì
0: tháng rồi mới được là năm cân gạo mà mọt con mọt đen nó ra dung rủi khổ lắm man khổ.
4: Trước năm 1986 phải nói là nhân dân việt nam ta rất là khó khăn trong nền kinh tế tức là may được một số những các cái viện trợ như là của cuba có đường của cuba này ngay từ cái sạt phòng giặt sạt phòng đen cũng là của liên xô này rồi là các nước xã hội chủ nghĩa ủng hộ chúng ta cả bột mì này ăn cả hạt bo bo tức là cái hạt hạt mì chưa say nhưng Đường lối chỉ đạo đại hội của đảng sau khi đồng chí Nguyễn Văn
14: Linh lên phải mở cửa cho, cho đất nước thì đấy là một cái chủ trương đúng đắn. Trước đổi mới, không chỉ gia đình ông Chiến, bà Mỹ mà hàng triệu gia đình thời đó, thèm một bữa cơm dẻo, thơm, mỗi tháng được một bữa cơm có vài ba miếng thịt cho cả gia đình, ba đến bốn thế hệ, thèm một bộ quần áo tươm tất không biếng vá, Cả nước bước vào thời kỳ khó khăn cùng cực, sản xuất đình đốn, lạm phát năm 1987 lên tới hơn 775%. Bị bao vây cấm vận, Liên Xô và các nước Đông Âu cắt giảm viện trợ, niềm tin của quần chúng nhân dân phần nào bị giảm sút, các lực lượng thù địch điên cuồng chống phá, khủng hoảng kinh tế xã hội trầm trọng đến từ những nguyên nhân cả khách quan và chủ quan. Ngay từ cuối những năm 70 của thế kỷ 20, Đảng ta đã nhận ra vấn đề sống còn là phải tìm cách đưa đất nước khỏi khủng hoảng. Muốn làm được điều đó thì phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, tìm tòi và thử nghiệm những mô hình, cách thức làm ăn mới, từ đó rút kinh nghiệm, xây dựng đường lối chính sách phá băng nhận thức trì trệ bảo thủ. Năm 1986, 5 tháng trước Đại hội VI, Tổng Bí thư Trường Chinh đã đi thực tế tại các địa phương và tập hợp những chuyên gia kinh tế giỏi nhất với quyết tâm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật. Trong vòng hơn năm năm trước đó, nhiều mô hình cách làm mới đã được thí điểm, như mua cao bán cao ở Long An, bù giá vào lương, hình thức khoán ở Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Nghệ Tĩnh. Tiếp đó là khoán một trăm theo chỉ thị của ban bí thư. Tất cả những việc này đều nhằm mục đích làm cho sản xuất bung ra. Giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định việc nhìn thẳng vào sự thật, nhìn rõ những sai lầm khuyết điểm là tiền đề cho những thay đổi tích cực sau này.
5: Thì từ năm 76 đến năm 86, mất 10 năm. Thế cái đường lối mà trong cái thời kỳ này thì mình có thể nói là có cái sự sự vận dụng nó cũng chưa sát thực tiễn. Và Đảng ta cũng đã thừa nhận trong cái văn kiện đại hội 6 là một đổi mới. Thì chúng ta đã làm trong một thời kỳ nhất là thử nghiệm sau khi được của miền Nam ấy, thì cho thấy là nó không có ổn. Đó. Để đây chúng ta phải đưa đường lối đổi mới. Và kinh tế chúng ta hiện nay là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì cái kinh, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đấy thì nó bắt nhịp được cái xu thế phát triển của kinh tế thế giới, đó là kinh tế thị trường. Nhưng mà về cái định hướng xã hội chủ nghĩa đấy thì nó nó phù hợp với đặc điểm của đất nước Việt Nam. đã chủ trương đi lên chủ nghĩa xã hội từ đâu?
14: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ sáu diễn ra vào cuối năm 1986 từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 12 ở thủ đô Hà Nội. Đại hội đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, tạo bước ngoặt có ý nghĩa quyết định với việc thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đại hội đã thẳng thắn nêu ra những sai lầm nghiêm trọng kéo dài trong quản lý điều hành đất nước, từ đó khẳng định đảng phải đổi mới nhiều mặt, đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế, đổi mới tổ chức, đổi mới đội ngũ cán bộ, đổi mới phong cách lãnh đạo và công tác là một trong những người trực tiếp tham gia vào quá trình chuẩn bị văn kiện đại hội 6 của Đảng. Nhà báo Hà Đăng, nguyên ủy viên chuông Đảng, nguyên trưởng ban tư tưởng văn hóa trung ương cho biết đổi mới tư duy kinh tế lúc đó là vấn đề bức thiết, không thể quản lý kinh tế bằng mệnh lệnh hành chính mà phải bằng pháp luật và theo quy luật thị trường. Quan trọng hơn là xác định tư duy chính trị trong bối cảnh đầy thách thức lúc bấy giờ.
4: Đổi mới của đại hội 6 nói là bây giờ mình phải đổi mới tư duy mà trước hết là tư duy kinh tế đối mới tổ chức cán bộ và đổi mới phương thức lãnh đạo. Đổi mới tư duy của đại hội 6 đó tức là cái tư duy về chủ nghĩa xã hội và về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đó là đổi mới tư duy chính trị là cái hàng đầu. Còn cái tư duy kinh tế là cái cụ thể phía sau bắt đầu thực hiện những cái tư duy mới về kinh tế không phải là theo cái chiếu kế hoạch hóa, tập trung quan liêu nhưng mà vận dụng vào cái tình hình thực tế lúc bây giờ là chúng ta đang ở tình
14: thế kinh tế rất khó khăn. Đại hội 6 của Đảng đã rút ra bốn bài học kinh nghiệm lớn. Đó là Đảng quán triệt tư tưởng, lấy dân làm gốc, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Phải biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới phải xây dựng đảng, ngang tầm nhiệm vụ chính trị cùng một đảng cầm quyền, lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đánh giá về tinh thần đổi mới đưa ra tại Đại hội 6, nhiều nhà nghiên cứu đánh giá cao vai trò quyết định của Tổng Bí thư Trường Trinh. Chính sự lắng nghe ý kiến của nhân dân, lắng nghe ý kiến đồng chí đúc rút bài học từ hiệu quả các thí điểm thực tiễn nhằm yêu cầu đổi mới. Tổng Bí thư Trường Trinh đã quyết tâm cùng với Ban chấp hành chuông đảng Bộ Chính trị thực hiện các bước chuẩn bị xây dựng đường lối đổi mới tại Đại hội 6, dù lúc đó không phải ai cũng đồng tình. Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết.
12: Khi đồng chí Trường Kinh đưa ra được những cái tư tưởng đổi mới tư duy về kinh tế cũng như tư duy đổi mới lý luận của Đảng, thì đồng chí đã kiên trì, kiên trung với những cái tư tưởng, những đường lối đấy và bảo vệ
4: những cái lý luận đó. Và đặc biệt khi mà bị uh, sức ép Kể cả những ý kiến phê phán rất là gai gắt Thì đồng chí Trường Chinh vẫn bảo vệ Giữa quá trình đổi mới đấy, Cái tư duy đấy nó Người này thông như người khác không thông Họ có thể mới đồng ý đổi mới Nhưng cách làm họ chưa đổi mới
14: Nghị quyết đại hội đảng lần thứ 6 Đã mở ra một giai đoạn mới Trong lịch sử đất nước Trên cơ sở nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa 6 tháng 3 năm 1989 Đã nêu 6 nguyên tắc của đổi mới Trong đó nguyên tắc đầu tiên là đổi mới, không phải là thay đổi mục tiêu sâu ở chủ nghĩa mà biến mục tiêu ấy thành hiện thực với cách nhìn đúng đắn về chủ nghĩa xã hội. Lịch sử cách mạng Việt Nam và 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới cho thấy một điều vô cùng quan trọng. Cho dù lãnh đạo có đổi mới, nhưng đổi mới chỉ là công việc của riêng cán bộ đảng viên mà không phải là của nhân dân thì dù có tài giỏi đến mấy cũng không thể thành công. Ba mươi năm năm đã trôi qua, tinh thần của đổi mới của Đại hội sáu vẫn tiếp tục lan tỏa là tiền đề để đảng viên và nhân dân tin tưởng ở Đại hội 13 ba của đảng sắp tới sẽ tạo ra động lực mới vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.
10: Đảng là cuộc sống của.
2: quý và các bạn vừa nghe bài viết thứ hai trong loạt bài dấu ấn từ các kỳ đại hội của nhóm phóng viên ban thời sự đài tiếng nói Việt Nam với nhan đề Đại hội lần thứ sáu của Đảng bước chuyển mình từ tư duy cũ sang tư duy mới
14: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Vào chiều nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức gặp mặt chúc Tết các vị nguyên lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của văn phòng Quốc hội đã nghỉ hưu. Tới dự có Chủ tịch Quốc hội
6: Nguyễn Thị Kim Ngân. Phản ánh
2: của phóng viên Lê Tuyết. Chủ
6: tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, những hoạt động của Quốc hội trong năm 2020. Theo đó, Quốc hội các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan tham mưu giúp việc đã có nhiều đổi mới, linh hoạt, cải tiến cách thức làm việc. Quốc hội đã có bốn kỳ họp không sử dụng tài liệu giấy. Đặc biệt, quốc hội đã tổ chức thành công hai kỳ họp, kỳ họp thứ 9 và kỳ họp thứ 10, theo hình thức trực tuyến kết hợp với họp tập trung, chia thành hai đợt, cho thấy sự chủ động, kịp thời thích ứng với điều kiện hoàn cảnh và yêu cầu thực tiễn hoạt động lập pháp của Quốc hội tiếp tục được chú trọng, các luật pháp lệnh nghị quyết được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, tiếp tục thể chế hóa chủ trương được lối của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về tổ chức bộ máy nhà nước, quyền con người, quyền công dân, giữ vững quốc phòng an ninh và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, hoạt động giám sát tiếp tục được đẩy mạnh, tạo ra những chuyển biến tích cực trong quản lý của nhà nước cũng như trong đời sống xã hội. Cùng với đó, hoạt động đối ngoại của Quốc hội vẫn được triển khai hiệu quả với các phương thức, cách làm, sáng tạo. Lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động ipa được tổ chức rất thành công bằng hình thức trực tuyến với sự tham dự đầy đủ của tất cả các nước thành viên và quan sát viên. ipa đã kết nạp thêm hai nước quan sát viên. Bộ máy tham mưu giúp việc của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội không ngừng được đổi mới để phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, những thành công của Quốc hội trong năm qua có được là nhờ sự quyết tâm, đồng lòng, đoàn kết, luôn đổi mới của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và bộ máy giúp việc và sự đóng góp to lớn cả về sức lực, trí tuệ, tâm huyết của các thế hệ đi trước bằng những kinh nghiệm từ lý luận đến thực tiễn dù ở cương vị nào cũng luôn giữ được phẩm chất chính trị có nhiều đóng góp trí tuệ kinh nghiệm quý báu với những hoạt động của quốc hội các cơ quan của quốc hội và các cơ quan tham mưu giúp việc nhân dịp này ủy ban thường vụ quốc hội tổ chức mừng thọ cho các đồng chí nguyên lãnh đạo quốc hội các cơ quan của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội cán bộ công chức viên chức người lao động của văn phòng quốc hội đã nghỉ hưu
2: vào sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trung ương tổ chức lễ khai trương trang thông tin đối ngoại điện tử Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung mương Đảng, Trưởng ban tuyên giáo Trung mương Võ Văn Thưởng Trưởng ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương Tin của phóng viên Phương Thoà
15: Trang Thông tin Đối ngoại Điện tử là kênh thông tin của Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại Trung ương, có nhiệm vụ tuyên truyền về chủ trương quan điểm đường lũ của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thông tin quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa lịch sử con người Việt Nam. Đồng thời, trang Thông tin Đối ngoại Điện tử còn cung cấp thông tin về các vấn đề quốc tế liên quan được dư luận nhân dân trong nước quan tâm, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái thù địch, thông tin xuyên tạc về Việt Nam. Ra mắt đúng vào dịp cả nước hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, trang thông tin đối ngoại điện tử góp phần thúc đẩy thông tin về đại hội tới người dân trong nước và bạn bè quốc tế. Tại lễ khai trương, ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trung ương ra mắt sổ tay dạng danh tổ quốc cơ đồ Việt Nam, cuốn sách là bức tranh chân thực đa màu sắc, khẳng định những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tầm nhìn và khát vọng của Việt Nam trong tương lai.
2: Phóng viên văn luận đưa tin, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Cạn. Vào sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tàu Thị Phóng làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý Đảng Bộ tỉnh Bắc Cạn phát huy đoàn kết sáng tạo đổi mới, nâng cao hiệu quả bộ máy, tổ chức và hệ thống chính trị. Cùng với đó là tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ông Nguyễn Văn Hiếu, 45 tuổi, Bí thư Quận ủy Quận 5 vừa được Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ từ năm 2020 đến 2025. Quyết định điều động được Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên trao vào chiều nay. Ông Nguyễn Văn Nên cũng trao quyết định điều động ông Nguyễn Mạnh Cường, 42 tuổi, Bí thư Quận ủy Thủ Đức làm Bí thư Quận ủy Quận 5 thay ông Hiếu.
12: Trước đó sáng nay tại cuộc thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức đã bầu ông Hoàng Tùng, 41 tuổi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026. Các ông Nguyễn Bạch Hoàng Phúc, 43 tuổi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2, Nguyễn Kỳ Phùng, 55 tuổi, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Hữu Anh Tứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức được bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức. Kỳ họp sáng nay cũng bầu ông Nguyễn Phúc Hưng, 53 tuổi bí thư quận ủy quận 2, làm chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức và bà Thái Mỹ Diện, 43 tuổi, phó chủ tịch hội đồng nhân dân quận Thủ Đức, làm phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức.
2: Như vậy là bộ máy của thành phố Thủ Đức đã chính thức vận hành từ ngày hôm nay. Thành phố Thủ Đức rộng hơn 200 km2 với khoảng 1 triệu người trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội trên cơ sở nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Sau 60 ngày tính từ ngày mùng 1 tháng 1, thành phố Thủ Đức phải hoàn thành sắp xếp bộ máy và không làm ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp. Theo ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, một số lĩnh vực của thành phố Thủ Đức vẫn sử dụng con dấu cũ cùng với con dấu mới trong 2 ngày. Tin của nhóm phóng viên Kim Dung và Tỷ Huỳnh
10: Ông Võ Văn Hoang cho biết, trong hôm nay, ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các phường thuộc thành phố và các văn phòng Hội đồng Nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố, văn phòng đăng ký đất đai và bộ phận tiếp dân thành phố Thủ Đức đã có con dấu, chỉ còn thiếu con dấu của các phòng hiện đang tích cực chuẩn bị để có ngày trong sáng mai. Theo nguyên tắc chung là có con dấu mới phải bỏ con dấu cũ, nhưng hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh vẫn cho phép sử dụng con dấu cũ trong thời gian ngắn tính trường hợp bị lạm dụng, lợi dụng, sử dụng một lúc hai con dấu làm những
4: việc không đúng với quy định. Như vậy là hiện nay con dấu cũ đó cho phép sử dụng trong hai ngày. thì chiều nay á, bộ máy được bổ nhiệm được chuẩn y thì cấp ngay con dấu cho các đồng chí chuẩn bị cho ngày mai. nhưng trong ngày hôm nay vẫn phải tiếp tục sử dụng một số việc con dấu cũ để giải quyết một số việc có liên quan công tác kiểm kê, lập biên bản để củng cố các cái hồ sơ pháp lý về bồi thường, giải phóng mặt bằng đang dở dàng.
2: Và theo ghi nhận của nhóm phóng viên Hà Khánh và Duy Phương, thì trong ngày đầu bộ máy chính quyền thành phố Thủ Đức hoạt động, người dân vẫn tới làm thủ tục hành chính bình thường.
10: Bà Nguyễn Thị Anh, ngụ quận 10, tới văn phòng đăng ký đất đai nằm trong Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức để nộp hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất. Theo bà Nguyễn Thị Anh, mọi công việc diễn ra vẫn trôi chảy, không bị gián đoạn,
8: không có gì hết. Nói chung là trước đây với bây giờ nó chẳng khác gì hết. Tại vì con người và giấy tờ nó đâu thay đổi đâu thì cứ thế mà làm thôi. Tại vì thật sự là người cũ thì vẫn đó chứ đâu phải người mới đâu. Cho nên là người ta quen rồi. Cái vấn đề mà vướng nó thì không có gì hết, nó rất là bình thường.
10: Ông Nguyễn Hữu Quang là chuyên viên có nhiệm vụ hướng dẫn người dân có thắc mắc lúng túng khi tới văn phòng đăng ký đất đai. Từ hôm qua cho tới nay, người dân tới làm việc vẫn rất đông. Trong hồ sơ về đất đai, có giấy tờ cần phải xác nhận của chủ tịch ủy ban dân phường và cán bộ địa chính. Tuy nhiên, các đơn vị hành chính này chưa có con dấu mới, nên ông Quang hướng dẫn người dân cứ nộp hồ sơ tạm thời. Sau này bổ sung.
4: Hôm nay chủ yếu là người ta đi đang bộ mới thế chấp. Thì tất cả thủ tục hồ sơ vẫn bình thường, văn phòng đăng ký đây vẫn giải quyết tương đối bình thường vậy.
2: Liên quan đến việc dán tem truy xuất nguồn gốc cây đào, hôm nay tỉnh Sơn La đã nhận 100.000 tem mã vạch truy xuất nguồn gốc từ Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia. Song tỉnh không bắt buộc người dân phải dán tem truy xuất nguồn gốc mới được buôn bán đào Tết. Tin của phóng viên Trần Long
12: Sau khi được kích hoạt và dán tem lên cây đào, người mua có thể quét mã code để truy xuất thông tin của sản phẩm cây đào, địa chỉ, hộ trồng, năm trồng, thời gian thu hoạch, thông tin của người vận chuyển nếu có nhu cầu. Theo ông Hà Mạnh Hùng, phó giám đốc sở khoa học và công nghệ Sơn La sẽ phát khoảng một vạn tem truy xuất nguồn gốc cho các hộ dân đã đăng ký. Toàn bộ số tem cấp trong giai đoạn này sẽ được cấp phát miễn phí. Đây không phải là thủ tục hành chính và không bắt buộc dán tem truy xuất nguồn gốc để tiêu thụ cây đào trồng.
10: Tem truy xuất nguồn gốc chỉ để xác định cái nguồn gốc xuất xứ cũng như là để xác minh ra cái cái việc mà sản phẩm hàng hóa được sản xuất, được thu hoạch được ở lĩnh nào, không phải là đấy để phân biệt đào rừng với đào nhà.
2: chuyển sang phần tin thế giới. Một ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố một loạt chính sách đối nội và đối ngoại được cho là đảo ngược các quyết sách của chính quyền tiền nhiệm. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
11: Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố chiến lược quốc gia nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19 và ký khoảng 10 xác lệnh hành chính, bổ sung để ngăn chặn dịch bệnh. Chiến lược phòng chống dịch đặt ra một số mục tiêu như khôi phục niềm tin của người dân Mỹ, đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và giảm thiểu sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 bằng cách bắt buộc đeo khẩu trang và xét nghiệm, cũng như củng cố lực lượng y tế. Kế hoạch cũng sẽ mở rộng hỗ trợ khẩn cấp cho người dân. Theo Tổng thống Mỹ, tình hình dịch bệnh ở Mỹ có nguy cơ trở nên tồi tệ hơn trước khi được cải thiện. Song với quyết tâm và một chính sách mạnh tay, nước Mỹ sẽ sớm đánh bại đại dịch.
0: Mọi thứ sẽ tiếp tục xấu đi trước khi trở nên tốt hơn. Số người chết có thể sẽ lên đến con số 500.000 vào tháng tới. Sẽ phải mất nhiều thời gian trước khi mọi thứ trở lại bình thường.
7: Chúng ta sẽ đánh bại đại dịch
0: và đối với một quốc gia đang chờ đợi những hành động mang tính thay đổi. Hãy để tôi thông báo với các bạn rằng sự hỗ trợ của chính phủ đang chuẩn bị đến với mọi người.
11: Ngoài chính sách phòng chống dịch COVID-19, chính quyền mới của Tổng thống Joe Biden cũng đã công bố một loạt chính sách mới được cho là sự đào ngược các quyết sách của chính phủ tiền nhiệm. Trong đó có việc đưa nước Mỹ trở lại thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, tiếp tục tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới, gỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân nhiều quốc gia Hồi giáo, cũng như ngừng xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico.
2: Về tình hình dịch COVID-19, Đến thời điểm này thì toàn thế giới đã ghi nhận hơn 98 triệu ca mắc, trong đó có gần 2 triệu 100 nghìn ca tử vong. Mỹ vừa ghi nhận một ngày có số ca tử vong cao nhất từ trước đến nay, với gần 4.400 người tử vong. Trong khi đó thì Kenya vừa phát hiện hai trường hợp mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên ở Nam Phi. Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác. Tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết kinh hoàng tại một khu chợ ở thủ đô Baghdad của Iraq ngày hôm qua, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 110 người khác bị thương. Hôm nay, hai công ty công nghệ Google và Facebook đã điều trần trước Thượng viện Australia trong bối cảnh cơ quan này đang xem xét dự luật buộc các công ty công nghệ phải trả tiền cho các cơ quan báo chí Australia. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia đưa tin.
6: Bà Melanie Silva, giám đốc điều hành Google tại Australia, tiếp tục phản đối dự luật mà Quốc hội Australia đang xem xét, trong đó yêu cầu các công ty công nghệ phải trả tiền cho các cơ quan báo chí vì đã sử dụng tin tức của các cơ quan này. Bà Silva cho biết Google đang chuẩn bị cho phương án rời khỏi Australia. Bà Melanie Silva cũng cho hay, nếu dự luật này trở thành điều luật thì sẽ khiến cho Google không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ngừng dịch vụ tìm kiếm tại Australia. Không chỉ Google, hôm nay Facebook cũng phản ứng cứng rắn tại buổi điều trần. Nếu Australia ban hành luật bắt công ty công nghệ phải trả tiền cho các cơ quan báo chí, thì Facebook sẽ ngừng cung cấp dịch vụ tin tức trên nền tảng của mình. Trước những tuyên bố cứng rắn từ phía Google và Facebook, Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định Australia chào đón các công ty đến nước này làm việc và tuân thủ các quy
5: định ở đây. Australia xây makes... dựng các quy tắc về những vấn đề có thể được làm tại Australia Những công việc này do quốc hội và chính phủ Australia thực hiện Và đây là cách mọi việc diễn ra tại Australia Australia chào đón những ai muốn đến đây làm việc và tuân thủ các quy định này Nhưng chúng tôi không phản ứng trước các lời đe dọa
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin Thể thao
12: Thưa quý vị và các bạn Cuộc bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc, vận động viên, huấn luyện viên thể thao người khuyết thuật xuất sắc toàn quốc năm 2020 đã được tổ chức hôm nay, ngày 22 tháng 1 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.
1: Năm 2020 trôi qua, với tác động nặng nề của dịch COVID-19 khiến hầu hết các giải đấu quốc tế đều bị hủy và hoãn. Những năm trước đây, thành tích ở các giải quốc tế là thước đo lớn nhất cho cuộc bầu chọn vận động viên tiêu biểu, nhưng năm nay, căn cứ để bình chọn chủ yếu là thành tích ở các giải đấu quốc nội. Danh sách đề cử vận động viên tiêu biểu có 28 gương mặt xuất sắc, đều của những môn Olympic như điền kinh, bơi, cử tạ, boxing. Trong đó vẫn có một số vận động viên đạt thành tích ở các giải quốc tế. Nhà báo Lê Minh Giang, báo Nhân dân cho rằng.
0: Cái cuộc bầu chọn năm nay ấy, nó đã phân hóa tương đối rõ ràng. Đã có những cái vận động viên mà đạt đến trình độ châu Á, thậm chí một số vận động viên ở đẳng cấp thế giới thì cũng đã đều được thi đấu. Mặc dù là, là rất là ít năm nay, với cái, cái phân bổ có những vận động viên vượt qua vòng loại Olympic, có những vận động viên đã giành huy chương ở cúp thế giới, có những vận động viên đã giành huy chương ở cấp châu lục, thì tôi cho rằng đấy là những vận động viên đáng để chúng ta uh, suy tôn họ trong cái, cái gala trao giải.
1: Những cái tên nhiều khả năng lọt vào danh sách vận động viên tiêu biểu 2020 gồm Đinh Phương Thành, Thể dục dụng cụ, Nguyễn Văn Đương, Boxing, Lập Thị Đào, Nguyễn Phi Hùng, Bắn Cung... Đỗ Tú Tùng, Hoàng Thị Duyên, Thạch Kim Tuấn, Cử Tạ, Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Huy Hoàng, Bơi hay các tuyển thủ Điền Kinh như Nguyễn Thị Oanh, Lê Tú Trinh, Ngân Ngọc Nghĩa.
12: Ở vòng 2 của V-League 2021, BKB Bình Dương sẽ có chuyến làm khách tới sân của câu lạc bộ Hà Nội vào tối mai ngày 23 tháng 1. Bên cạnh việc phải đối mặt với một đội chủ nhà giàu thực lực, các cầu thủ của BKB Bình Dương còn phải đối mặt với những yếu tố bất lợi về thời tiết. Câu lạc bộ BKC Bình Dương có mặt tại Hà Nội trước trận đấu hai ngày và ngay lập tức bắt tay vào luyện tập để làm quen với điều kiện thời tiết. Nhiệt độ tại Hà Nội đã mơn trong những ngày vừa qua nhưng vẫn khiến cho các học trò của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng có phần lo lắng. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chia sẻ: "Khi mà đặt chân tới Hà Nội thì nhiệt độ cũng khá là thấp. Nhật biết
4: là những ngày hôm nay thì cũng thời tiết cũng đã tốt dần so với những ngày trước
12: và đó cũng là một cái khó khăn của câu lạc bộ Bình Dương khi mà đặt chân tới Hà Nội". Về lực lượng. Câu lạc bộ BKM Bình Dương sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Nguyễn Anh Tài trong trận đấu sắp tới. Còn lại các cầu thủ khác đều có được thể lực tốt.
1: Giải quân vật vô địch nam nữ quốc gia 2021 khởi tranh tại Tây Ninh vào ngày 25 tháng 1 tới sẽ đánh dấu bước khởi đầu mùa giải mới đầy sôi động của quần vật Việt Nam. Giải đấu năm nay thu hút sự tham gia đông đảo của 178 tay vật đến từ 14 câu lạc bộ trên khắp cả nước. Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam cùng các vận động viên hàng đầu như Trịnh Linh Giang, Nguyễn Đắc Tiến, Vũ Hà Minh Đức sẽ góp mặt để tranh chức vô địch các nội dung của Nam. Nội dung của nữ chào đón sự trở lại của đương kim vô địch quốc gia Trần Thụy Thanh Trúc. Bên cạnh đó là những ứng cử viên như Đào Minh Trang, Sĩ Bội Ngọc hay Nguyễn Thị Mai Hương. Dự báo thời tiết
12: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ, có nơi dưới 12 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ, thấp nhất có nơi dưới 12 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam vị Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực bắc biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật tầm miền xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5, phía Đông, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, Thủ tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm miền xa trên 10 km. Phía Tây, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4 cấp 5, phía Đông gió nhẹ. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm miền xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.